0: Então, gente, eu tava lembrando outro dia que eu tava vendo umas fotos uh. antigas. Na verdade, foi uma época que a Paloma tava até aqui em casa e a gente tava vendo umas fotos, né, de...
1: Nanaru, no. A
0: gente tava vendo fotos, tá? Eu estava... <risos> uma coisa, uma atividade inocente. Estávamos olhando fotos antigas e aí eu encontrei umas do... do... Nu. No... Não, não. Não, não era nu, não existia. Não era, não era. Ela era criança, gente, pelo amor de Deus. Até, até tinha uns nudes meus crianças, né? Que é aquelas fotos que os pais tiram da gente, que a gente tá tudo pelado e tal, mas não era isso. É, a gente tava olhando uma, umas fotos do meu aniversário de 10 anos, e aí eu lembrei e falei assim, poxa, a gente podia comentar sobre coisas engraçadas de aniversários ou situações, temas, enfim, estranhos de aniversário, porque o que que acontece? É, o meu aniversário de 10 anos, ele foi temático e ele foi todo feito é, com o tema Vasco, o time. Sabe? Vasco da gama. <risos> que imediata você. Não, e com isso, quando eu digo todo temático, eu estava vestida como uma jogadora do Vasco. Então eu estava com uma camisa, um short, meião. Cosplay de imediato. Eu estava. Então, Vasco da Gama. Praticamente inteiro nas minhas vestimentas. E aí, o que que acontece?
1: Você estava de cosplay de Zoro. E polêmica.
0: Eu tô seguindo, vocês estão só tacando a polêmica. Mas eu tô me fazendo aqui de. Mas faz sentido, gente, porque o Vasco sempre é vice, né? Aí o Zoro é vice, <risos> vice. Hã?
1: Né? É, exatamente, esse o
0: ponto. <risos> e uma coisa, assim, muito interessante de destacar, é que nas minhas fotos desse aniversário, eu tô sorrindo muito, tipo, eu tô muito feliz na minha festa, sabe? Tipo, se vocês pegassem as minhas fotos pra ver, vocês iam ver que parecia que eu tava vivendo o melhor momento da minha vida naquele aniversário, sabe? É igual a Big Moon no dia dela, da festa do chá. Cara, eu tava muito feliz, tinha aqueles jogadorzinho pequenininhos, assim, em cima da mesinha, sabe? Com os negócios, assim, os balão, tudo formando as cores do vaso. Que
1: você comeu e de repente eles sumiram.
0: Olha, assim, eu vou te dizer que... Ela comeu jogadores! Eu vou te dizer que até hoje eu não sei onde eles foram parar, então é possível. Eu posso
1: te explicar se quiser, vai ser traumático.
0: Olha, a única coisa que eu acho que serve como álibi é que eu já fiz alguns raios x desde então e nada foi né, apareceu por lá, não apareceu nada desse tipo. Mas enfim, aí eu vi que eu tive esse aniversário exótico, né e aí eu pensei, poxa, será que eu sou a única no planeta? Então, por favor, vocês me ajudem e digam que vocês têm alguma história de aniversário, pelo menos peculiar.
2: Então, eu passei por uma situação, é um tanto quanto com estrangedora, mas enfim, é, acho que eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, né, e, e eu sempre fui tipo muito moleca, né, pra mim, eu com 12, 13 anos, não, não tinha essa coisa, ah, eu vou começar a pensar em maquiar, eu vou pensar em, sei lá, não existia isso, entendeu? Eu queria jogar bola, eu queria correr, eu queria, eu era assim, sabe?
1: Brincar de carrinho.
2: Exatamente, então tipo, quando tinha festa de aniversário, tinha aqueles brinquedões, e tinha tipo, fliperama, cara, eu surtava, entendeu? Eu ficava mais suada que jogador de futebol e me divertia a beça, né? Só que, assim, eu nunca tive... Eu nunca gostei muito de criança, assim, na época. Eu tinha, eu, eu tinha medo de criança, sabe? Criancinha, assim, tipo, quatro, cinco aninhos, sabe? Isso porque você tava na transição da infância, pra...
0: <risos> tudo bem. Eu,
2: enfim, mas eu, eu tinha um certo receio, né? Das criancinhas, assim. E, tipo, pô, todas elas brincavam no mesmo brinquedo, né? E foi o aniversário de uma das amigas aqui, ou conhecidas, sei lá, daqui no prédio, no condomínio que eu morava. Então, tipo, tinha pessoas lá que eu conhecia, né? Então, pô, tava me divertindo de boas e tal. Aí, uma das, das meninas da minha idade, ela tinha uma irmãzinha, muito pequenininha. E essa menina sempre foi cuzona, sabe? Aquelas meninas cuzona master, que tipo, que você sabe que tem 13 anos, mas já pensa com a mente, tipo, de 18, querendo te fuder, sabe? Ela era tipo Eita. isso. E aí, foi, foi, cara, naquele dia ela estava muito legal, ela estava muito legal. E aí, eu fui pegar de surpresa, né? Tipo, cara, ela tá muito divertida hoje, ela tá parecendo eu, sabe? Tipo, retardada e tal. Hum. E aí, ela chegou pra mim e falou assim, oh, oh, eu tava aqui brincando, com a minha irmã e ela quer brincar com você, né, é... e ela gosta muito de abraço, ela gosta muito de essas pessoas, tipo, mais, sabe, acalentadoras, calorosas, então, o que que você acha? Você quer brincar um pouco com ela? Aí eu fiquei, tipo, mano, o que que eu faço, é. né? Falo sim, falo não, porque, né, ela tá legal pra caralho hoje, e aí? Aí eu falo assim, tá, tá bom, né, eu brinco com ela. Aí, beleza, eu fui lá brincando com a menina e tudo mais Só que aí, eu não me toquei Que a irmãzinha dela podia ser, tipo Capetinha, sabe? Like a irmã Só que, em versão mini, né? Aí eu brinquei, tava lá brincando com ela e tal Aí eu fui abraçar ela, cara, ela me deu um tapão <risos> Sério, ela me deu um tapão <risos> na cara Um tapão na cara que eu fiquei, tipo Mano, o que que é isso? <risos> eu fiquei, eu fiquei numa situação Eu não sabia onde enfiar minha cara Sabe? Depois uhum. daquilo porque foi parte das Todas as outras crianças que estavam brincando Foi
3: o tapa da Nami no centro.
2: É, Não, foi um tapão e aí e, tipo, no fim do tapão, ela ainda puxou meu cabelo, sabe? Nossa! Gente, mas por que que ela fez isso? Só que você abraçou ela? Então, aí que tá, a irmã dela falou isso pra mim, que a menina gostava, mas vai que a menina não gostava, entendeu? Podia hum. ser o contrário. E aí, pra ela ser cuzona, ela já armou pra mim, entendeu? E tipo, eu não tinha feito nada a festa inteira, sabe?
1: E já que ela era cuzona, por que que você chamou ela pra tua festa?
2: Não era minha festa, era a festa de uma das pessoas do condomínio lá. Aí, eu fui, a gente foi convidada e foi junto, entendeu?
1: Entendi. Mas falando em, também, festa, eu, não... ah, eu tenho uma, que não é é pagar mico nem nada. É, eu me senti fodão na, na festa. Era na festa de aniversário minha. Não lembro se eu tinha 10 anos, 11 anos, whatever. Lembro que era minha festa, né? Tava o pessoal lá, conhecido, meus né? Os amigos, tudo, não sei o quê. Aí tinha também as menininhas, não sei o quê. Aí, eu, aí sempre rola, né? Vamos brincar de pera maçã, uva, salada mista, sabe?
3: <risos> eu nunca brinquei disso.
1: Ah, vamos brincar, só que como a festa era minha, eu falei, não, eu que vou organizar a brincadeira, né? Eu vou
3: ser o mestre da mesa do RPG.
1: É, você, eu que fui organizar a brincadeira. <risos> Aí tinha um amigo meu que era apaixonado pela menina lá. Falei, não, deixa comigo que tá em casa. O
3: esquema.
1: <risos> né? Aí foi fazendo aqui, ela não é, é, não sei o quê, é, blá, 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 não sei o quê. Aí sempre que chegava a menina, né, era, ah, eu pedia, né, era salada mista, né, que era o beijo, né? Isso. Era. Ela, é, o quê? Salada mista. Aí ela virava, era a menina, beijava. <risos> né, eu sempre dava o um cutucãozinho nele, ela, ela, ah. E eu, tipo, eu me sentia, eu me sentia o mestre, vilão não sabe de filme último mestre, eu sou poderoso, eu tenho poder absoluto, eu posso fazer qualquer coisa, até. Tá? É uma história idiota outra, mas foi um momento mágico na infância.
2: Assim, controlando todas as criancinhas. Uhum.
1: Sim, sim, me sentindo o mestre.
0: Muito bom, muito bom. Eu, eu tenho outras também, mas vou deixar isso pra outro Pax Cash, né? É melhor, é melhor.
1: E você, Mr. Missete, tem alguma? Não tem nenhuma. Que triste, ele não tem festa. Você nunca teve festa de aniversário?
0: Não.
3: Uau, corre!
0: Não, eu não quero falar. <risos> Ih, tá se desvencilhando, tá se desvencilhando. Aí, tem, tá? Aí tem. Mas eu vou salvar o 27, então vamos pro tema que é meu... Então vamos começar. Isso, isso. Tchau. Que tchau, menino. Volta aqui, vai gravar. É... <risos> Olá, jovens! Bem-vindos a mais um Apex Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com a Pá. Oi, estou segura, não vou levar tapão de ninguém. Com o Mr. 27. Oi. E com o Ansem.
1: Eu já fui o poderoso chefão.
3: Nossa, Big Father.
1: <risos>
0: o Ansem está aqui para falar de um tema que vocês não vão poder recusar. Sim. Pois, muito bem. Nós estamos aqui hoje, que é a semana, né? Nessa, Estamos aqui nessa semana, na verdade, em que será comemorado o Dia Internacional do Orgulho Gay. Exatamente amanhã, né? Mais precisamente hoje. Que estamos aqui no dia 27. Olha só, Mr. 27, você está como hoje? Eu estou bem. E em homenagem a essa semana aí, é, como que a gente pode chamar? Glamurosa, essa, essa semana colorida, né? Nós dedicamos aqui este tema do Apex Cash aos Okamas de One Piece, os personagens mais machos de One Piece, não é mesmo? Mas antes de mais nada, nós vamos para a leitura dos e-mails e logo mais estaremos de volta. e vamos lá para mais uma leitura de e-mails do Apex Cash. Estou aqui com o Mr. 27. Ai! E nós estamos aqui para ler os seus e-mails e darmos uma olhadinha nas suas fanarts também. Mas antes de mais nada, nós gostaríamos de lembrar a vocês, ouvintes do Apex Cash, de darem uma passadinha nas nossas redes sociais. Curtam, sigam, façam todas as ações necessárias e fiquem por dentro dos conteúdos mais atualizados de One Piece. E também passem lá no iTunes e deixem as suas estrelinhas para o Apex Cash. Essa qualificação ajuda bastante a gente. 27. eu Qual é a primeira fanart que nós temos aqui. Deixa eu ver a
3: primeira fanart aqui do nosso compadre conhecido, procurado mundialmente, Nelson Neko Kobayashi, velho de guerra. E ele mandou um desenho muito incrível. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui.
0: Deixa eu ver. Que, que porra é essa? <risos> <risos> que que é essa que você mandou? 27? Que que aconteceu com você, cara? Eu não sei. Seria legal você ver no espelho assim, mas não, não é legal. Não.
3: <risos> Ai, que, que safado. Você quer dizer que o meu médico arrebancou a ver isso mesmo? Vamos ler aqui.
0: 27, você, tava, você deu uma de Big Mom, foi isso mesmo? Você não lembra mais o que aconteceu depois que você tomou a injeção no cotovelo?
3: ele me manda aqui uma foto, de... tava, tava falando das injeções no cotovelo e tal, dela. lá. Quando o Mr. 27... 20... Ah, 1 minuto e 27, né, ó. Olha Coisa só, hein? Quando o Mr. 27 se tornou imune é doença. Até aí tudo bem. Daí depois disso, quando eu assinto nunca mais fiquei doente, tive um efeito colateral mas não lembro qual era, que
0: merda caraca, que efeito colateral é esse
3: hein? Ah, não, não sou assim não, gente <risos>
0: Tudo bem, ele, ele, ele acha que, é, que a máscara dele é de panda quando é de cachorro, ele, ele idolatra gaivotas, ele é todo esquisitinho, mas ele não, não, não tem peitos, tá? Não é 27? Isso aí não tem. Não, não. Ia ser divertido, mas não tem não. Ia ser divertido, <risos> ok. Alerta de tarado. Vou pra próxima. Então, e a outra fanart que a gente recebeu foi enviada pelo Vitor Lousada, e ele mandou aqui uma referência a pica-pau, saudoso pica-pau, desenho das nossas infâncias, maravilhoso, cheio de, de expressões que usamos até hoje. Não é mesmo, 27?
3: Ah, sim! Não tô, não.
0: Ah, você tá, sim. Não tô, não. Você tá. Quem vai pegar a referência, vai pegar. Mas, enfim, vai. a fanart aqui é. do Vitor é da Robin, na verdade, né? Porque a gente ficou falando lá, ah, sim, sim, a gente falando, pô, mó vacilo a Robin sabendo, e né, de tudo do século perdido e tal, Aí a gente chegou naquelas conclusões de como que seria a Robin chegando no meio de uma conversa sobre o século perdido, né? Que a gente, a gente levantou algumas hipóteses lá dela surgindo atrás da parede, assim, tipo, você disse, esse século perdido, alguma coisa assim, ou brotava uma orelha na, na, no corpo da pessoa que estivesse falando pra poder ela escutar, essas coisas assim. Caraca, é.
3: toda vez que eu ver um pão grifo, eu vou ver ele, o, o pica-pau esculpido, né? Vai ser, Nele.
0: exatamente. Muito bom, muito pica bom. Pica-pau
3: da família, qual que é a família deles lá? Do Kenemundo, do Momonosuke lá? O Clã Kozuki? Kozuki, pica-pau Kozuki.
0: Pica-pau Kozuki. Ah, já tem outra fanática já. Você tá me dizendo então que o pica-pau é o escutor dos pão Foi o e cara aí. que esculpi
3: copiou a pedra que
0: talhou caramba então realmente essa fanart aqui do Vitor foi tipo um foreshadowing né ele foi sem querer caramba outro nível de fanart esse aqui tudo bem 27 joga as cartas pra cima e pega uma e lê pra gente por favor vamos lá
3: Abrindo as cartas. Hum. <risos> Recebi a carta aqui do Luiz Otávio. Vamos lá. Olá, eu me chamo Luiz Otávio, tenho 22 anos, sou de Várzea Paulista, São Paulo. Ah, meu estado aí. Achei o último cast demais. Me deu inspiração para teorizar. Sendo mestre Oda, discípulo do mestre Nobuhiro, criador do Samurai X, pensei que uma das espadas lendárias poderia ser a, Sagab a Sagapatou. Sagapatou, né? Uhum. A espada da lâmina invertida do Kenshin. E também sobre o Shogun. Eu acho que ele será um bostão, assim como Spanda. Ele manda nas pessoas, mas é um fraco medroso. O que acham? No mais, um abraço a todos e nos vemos no Anime Friends. Lista de coisas que quero ver. me mandou uma listinha que quer coisa que quer ver no anime, é isso? Sim. Vamos lá. Mãe do Rufy. Também quero ver. Quer ver a Mãe do Ruff? Quero. Cara, eu também. Eu, te, eu acho que ela é o motivo de tudo. Um filme especial do Roger. Acho uma boa maneira de mostrar uma história dele. Já teve, do Chique, o Anson Semana. <risos> Três, As Armas Lendárias. Ok. As Armas Lendárias, tá, falturando. Quero Saber e tá? das lendárias. Ah, as lá do, do ranking mais alto, ou todas. Exato,
0: exato. Essas mesmas. Então, talvez a Tashig esteja em um ano, hein? Imagine o,
3: o Smoke e a Tashig lá. Não vai dar certo.
0: A Tashig ou você de Tashig? É. Sim. Sim. <risos> <risos>
3: Segredo de Akuma no Mi do Titi, Ah, o negócio que ele faz, né?
0: Sim, é, que é todo aquele mistério pra ele pegar essa Akuma no Mi, é, né? ele faz alguma coisa apelona. Seis, a volta de Enel. Ah, você pode ficar lá. <risos> só, é só, se, só explicar exatamente, assim, porque tem gente que acha que, né, que a gente já até teorizou sobre as armas lendárias e tudo mais, Enel. Né, né? Se não for isso pode ficar lá, tem problema. Ah, é, mas eu acho que vai voltar. Sete, Shanks lutando. Acho que
3: ele pode morrer sem mostrar nada, para dar raiva e motivação pro Ruf.
0: Não, se acontecer isso... Ou vai ser... Vai ser, vai ser a trollagem, cara. Não faz isso. daí o que vai falar, eu falei, eu falei. <risos> Nossa, o que vai tatuar essa frase na vai. testa dele, eu falei. Vai ser assim. Eu
3: falei. É. <risos> Verdade. Oito, Dragon lutando. Mesmo motivo do Shanks.
0: Então oh. ele acha que o Dra também o Dragon pode morrer sem mostrar nada, é isso? Caramba. Não. Mas aí o Uda vai ser o, o troll do universo, né? Que ele pega todos os caras volta que a gente quer ver as lutas e vai falar, ah, então vou matar todo mundo. Vocês não vão ver nada. É, vai
3: é. ser os 10 projetos do Oda para os netos deles fazerem. É, então. 9. <risos> queda dos Tenryubi. Ah, 19 famílias. Também acho que vão levar um pipoco. 10. Guerra entre, entre a frota Muguiará e a Marinha. É, isso aí acho que vai acontecer. Isso aí
0: vai virar a festa da uva, porque vai ser uma guerra. Eu acho que isso vai ser com o Vivricard
3: do Ruf, Ele vai ser capturado e daí vai todo mundo lá saber onde isso ele está. Isso vai
0: ser uma guerra insana, que vai ter tanto personagem nessa guerra que, sério mesmo, acho que o Oda vai desenhar por todos os anos que ele desenhou, ele vai desenhar só nesse, nesse arco, sei lá, oh, ou nesse momento. Eu acho que até a Germa vai lá, vocês vão ver. Ó, oh, apostas, vamos fazer as apostas aqui. Já vem, é ó. capaz de até a gente tá lá.
3: Imagina, vai ter alguém lá com a camiseta 27, uma tontatinha pequenininha com chapéu de chope, vai estar tá todo mundo.
0: Vai estar tá todo mundo lá, vai ser lindo. E o que, que você acha das teorias dele aqui do Shogun e da espada invertida lá, da lâmina invertida do Kenshin? A espada é boa, hein? Eu achei massa da também. Acho é que até o Ansem trouxe isso, falou numa teoria uma vez. Aqui no cast, se nome não me engano.
3: Invertida? Pode ser, pode ser. É. Agora o Shogun você é um bostão? Ah, acho que não. Bom, pode seguir a teoria que sempre os maiorais do reino são os bostos, por isso que pediu ajuda ao Kaido pra vencer o Odem, né? É,
0: eu acho que já tá no momento em que todo mundo quer ver sangue, sabe? As pessoas querem hum. ver: tipo, as, as lutas indo ao limite, sabe? Elas chegando, os personagens chegando no limite deles. No nível do lute contra o Ruffy, sabe? Aquela coisa em que ele tem que dar o melhor dele, chegar no, ao máximo mesmo e tudo mais então eu acho que de o um ano pra frente, eu só tenho expectativas pra que os, os vilões né, os personagens que aparecerem sejam de fato imponentes em batalha como eles são em moral, sabe? Também Não. acho que eu ficaria muito decepcionada no momento atual da história a gente ainda lidar com personagens bostões, tipo o sabe? Acho que já hum. passou desse momento, então eu espero que o Shogun seja um cara muito louco de forte, pro Zoro ganhar dele é, o inimigo natural do Zoro sim, o <risos> que? não, pera Não. <risos> <risos> pois então nós chegamos aqui ao fim desta leitura de e-mails e se você quiser participar, você pode mandar o seu e-mail eu sou a, Fonacci, a sua pergunta pra gente para contato, arroba fiquem agora com o Opex Cash sobre os Okamas de One Piece, tá muito legal, vamos correndo pra lá 27 que tá todo mundo esperando a gente e até já vamos lá, teste, fui uh. Oh, I don't know. Estamos de volta com o tema principal do ApexCast, estamos aqui para falar sobre os Okamas de One Piece e afinal de contas, pá, o que são os Okamas? Então, os Okamas de One Piece, eles
2: são as pessoas que estão, é, são na verdade, de vários lugares do mundo e que foram e que chegaram ao reino de Kamabaka com a intenção de aprenderem o Okama Way!
0: Yeah! Hum, interessante, interessante. Agora me diga, pá, como, como se vestem eles? Qual, qual, qual é a vestimenta? Vamos agora para um momento o Esquadrão da moda aqui
3: quadrão da moda.
2: <risos> então, é, os o One Piece eles usam normalmente é, itens, acessórios e roupas femininas, né? É, alguns deles até chegam a usar roupas é, sem ligar assim, se eles são, se, se o corpo deles são tipo todo certinho, sabe? É, que nem essas coisas de modelo e tudo mais. Eles não
0: se preocupam se a roupa vai cair certinha no corpo, né? Tipo, é, tipo, mas só coloca o negócio, se ficar grande, se ficar pequeno, mas tanto faz, né? Eles colocam. Sim. Sim.
1: Por exemplo, usar meia calça com a perna peluda? Também. Tem um monte que faz isso, um monte. Principalmente aqueles que corriam atrás do Sanji lá. Uhum.
2: Enfim, exatamente, porque, né, eles nem todos, eles, né, se depilam. Então, é, eles não fazem, tipo, é, questão de ficar escondendo, né, que eles são, tipo, quais são os tipo, seus verdadeiros gêneros. Eles usam as roupas femininas e eles têm os corpos masculinos, mas isso não importa pra eles, né. Então, basicamente, eles usam roupas femininas, eles usam usam maquiagem e eles usam perucas. Uhum. Aliás, inclusive, os próprios animais de camabaca, eles também têm maquiagem, eles também têm perucas, eles também usam vestidos. Só os
0: animais Okama, né? Sim,
2: sim, de camabaca. Uhum. Sim. É... Aí, além dos Okama, a gente também tem os nilkama, né? Eles, é... eles vestem as roupas, né, que se adequam
0: melhor, né? o seu corpo um pouquinho diferente aí. Você tá me dizendo que eles têm mais senso de moda, então. É,
2: é, é, mais ou menos por aí. Eles, pelo menos, escolhem, sabe, roupas, assim, e experimentam as roupas, sabe? Hum! E por eles serem capazes de trocar de gênero, né, por causa do Ivankov, que sempre tá lá pra trocar uh, o gênero deles, é, existem tanto homens quanto mulheres biológicos em meio ao, ao, a, a eles todos, ao grupo. Só que, tipo, a gente nunca soube se quem era realmente biologicamente homem, quem era biologicamente mulher, porque lá todo mundo é todo mundo, né?
1: Então, mas pelo menos lá na, no nível 5.5, o Ivankov, ele comenta, né, que ele fala que quem ali é homem, na verdade, era mulher e quem é mulher, na verdade, era homem que quis trocar o gênero por causa dele, pra se sentir melhor, essas coisas, né? Pra ficar de acordo com a sua orientação sexual, né? Uhum. E isso não tá nem aí. Aí se quiser mudar de volta, muda também.
0: Muda, exatamente.
1: É igual o que fica toda hora trocando, né? É muito bom. Eles
0: mudam de gênero igual a gente muda de roupa. É mais ou menos assim. Ah, hoje eu acordei me identificando como homem. Eles vão lá e mudam. É pra eles a livre, isso, né? Basicamente. Se quiser, vai mudar. Não é aquela. É o um novo tipo de brincadeira lá do Troca lá. Troca! <risos> só que, sei lá. É um jeito
2: de encarar a coisa. É. Analogias, analogias, gente. É, analogias 27.
0: <risos> e por falar nisso, 27, por falar em, em, em 27, né, 27, me, me responda, assim, porque eu me fugiu da mente aqui agora, onde é que habitam? Onde estão? Onde vivem esses Okamas? Onde podemos encontrá-los?
3: Em nossos corações?
0: <risos> ah, que força. <fofo. risos> <risos> também, também, em nossos coraçõezinhos aqui.
3: Ah, essa aí
1: é a ilha dos atiradores.
2: <risos>
0: <risos>
3: o Mr. 2 está no coração.
0: Talvez seja a ilha dos atiradores Okama. Exatamente.
3: Nossa, olha só. Eita! Então, onde fica o reino Kamabaka? Ele fica localizado na ilha Momoiro. Hum. Momo é rosa. Ui. Na grande Ilha é considerado o lar dos Okamas, sendo até então o um local com maior concentração de Okamas. Do mundo, um A ilha Momoiro é um lugar onde aqueles é com o coração de uma donzela se reúnem. O nome da ilha significa literalmente cheio de travestis. É, é muito bom. Uou.
1: Muito massa, uhum.
0: muito legal. E também tem um formatinho de coração, né? A ilha. Exatamente. É, tipo,
1: no meio da ilha tem um coração. Toda
0: rosinha, tem um arco-íris e tal. É a ilha do laudo, a Opinomi. Foi lá que veio a Open É, o Opinomi tem formato de coração, verdade. Hum. Esse é o momento em que os fakes do Ansen estão levantando já, botando <risos> a armadura deles e... Pessoal, tá na hora da batalha. Fomos invocados. É. E além dos coraçõezinhos que a gente
2: vê, é, a gente também consegue ver um arco-íris, assim sabe, no fundo. Sim, desse...
0: sim, é tudo muito, muito colorido, né? E o que mais, 27? O que que você lembra aí? Ah,
3: eu lembro que tem... Muitos okamas vivem no reino de Camabá são muito altos e corpulentos. Hum. Chegam a ter duas vezes o tamanho de um humano no comum, como Sandy ou Nami. Eles são tipo igual da raça do Flamingo. Pronto.
1: Conhecido também como humano. Eles são da
0: raça dos corpulentos, né? <risos> Ué,
3: eu, eu, eu tava vendo, eu nem lembrava lá dos deuses egípcios, os caras eram maiores que os humanos, né? Eles eram tipo tamanho do Flamingo, não é? Os gregos também. Os gregos também? Os
1: deuses gregos também. Ah, não.
3: Sério? Então. E além disso, no andar 5.5 da prisão de Impeldau, também vive um grupo de Okamas, antigamente liderados por Ivankov, mas após os eventos da história, esse posto passou a ser ocupado pelo bom Clay eterno. Mítico bom Clay.
2: Pensando aqui comigo, será que se pelos Okamas terem é, corpos corpulentos e serem muito, al muito altos, será que é por isso que eles não conseguem arranjar roupas que cabem exatamente no corpo deles?
0: bem porque a... a os New Cama conseguem, né? Eu acho que é preguiça mesmo dos O'Cama. Eles só pegam e falam... Eu quero me vestir! Aí vai lá e pega qualquer vestido mesmo. Fala, tô linda! Aí sai, entendeu? Pra eles, eles estão uh, sempre uh, fabulosos. Entendi. Eles falam, meu filho, não é a roupa que faz eu ser fabuloso. Sou eu que sou fabuloso e eu faço a roupa ser fabulosa no meu corpo. Então é ela que se adequa, entendeu? É mais ou menos assim. Uhum.
1: Se você for colocar no, em paralelo com, com o nosso mundo, aí seria tipo mais pro, pros drag queens, né? Que é, que é tudo bem espalhafatoso maquiagem, negócio tudo exagerado, né? Uhum. Usou cama. É,
2: a única diferença é que as drag queens se vestem, né? É primoroso o negócio. Eles acham que não tem uma noção ainda disso. É,
1: não, mas no quesito de, de, de ser bem espalhafatoso.
0: Sim, isso é. Isso é. Sim, sim.
1: Que, tipo, não tá nem aí, eu cheguei. É tipo isso.
3: Uhum. <risos>
0: E por falar no, nos New Kama, assim, é, fala mais um pouquinho sobre eles aí, que a gente tava falando dos Okama lá de Kamabaka, né, mas tem os New Kama, e aí, qual é aí algumas diferenças entre eles e tudo mais? Então você quer
1: saber a diferença entre um Okama de Kamabaka e um New Kama? É isso que você quer saber? Eu gostaria,
0: se eu gostaria, por favor. Ah,
1: tá, então. Os New Kama surgiram lá na prisão de Impel Down, né, por conta do poder do Ivankov, que a gente até comentou já, que ele criou como os subordinados dele o, né, o pessoal que vivia junto com ele ali, né. Né, que, que virou membro do, do, do grupinho ali do Ivankov e tudo, pra fugir em Pell que ajudaram o Luffy e tudo, e alguns ficaram lá junto com o Bon Clay, né, que virou nova, nova rainha de Land lá, né uhum. e esse grupo, né, que foi liderado pelo Ivankov hoje pelo Bon Clay, né, representa a versão mais aprimorada da crença Okama, né, porque é exatamente aquilo que a gente tava falando, né, porque eles, eles são transformados mudando de gênero, né, que eles afirmam que estão além de qualquer conceito de gênero tá, não se importa com isso, se são homens, se são é Mulheres têm tem corpo feminino, corpo masculino. Graças ao poder do Ivankov, né? Que eles podem mudar a hora que quiser. Fica mais alto, mais baixo, magro, gordo. Qualquer, qualquer coisa que o poder do Ivankov quiser mudar com causa dos hormônios, né? Uhum. E os New Kama também são menos... Como a gente acabou de falar aqui, né? São menos excêntricos que os O'Kama, né? Já que eles usam as roupas mais normaisinhas tudo, né? De, a, de acordo com o seu biotipo, né? Apesar da, das atitudes sérias de, de alguns deles, né? Eles também podem ser, sim, é, bem excêntricos quando eles estão comemorando, fazendo aquela faca que eles sempre faziam lá na, no, no nível 5.5, né? É verdade. Que faz aquelas balbúrdia.
0: Uhum. E assim, existem vários Okamas, né? Já apareceram, mas os principais, assim, que a gente consegue des é, destacar aqui agora, é, obviamente, são o Bon Clay, Vankov, Nazuma. tem até o Splash e o Splatter, que eu tava comentando com a Pai, e ela não lembrou... Que o que...
1: sangue pro, pro Sanji.
0: Ela não lembrava que eles dois, né, foram os responsáveis por doar sangue na Ilha dos Tritões pro Sanji, né? Quando ele teve aquela hemorragia super <risos> prema, no meio da, das sereias lá, né? É muito bom.
2: Eu acho muito legal isso que o Oda faz, saca? Tipo, o Sanji ficou com os Okamas, depois ele foi salvo por Okamas na Ilha dos Tritões. E não importa o quão ingrato ele seja e o quão, tipo, bruto ele seja com o pessoal de lá, ele também tem uma dívida eterna, sabe? Ele também tem um respeito eterno por todos eles, então, tipo... É, ele
1: não gosta do pessoal ficar dando em cima dele, mas ele respeita eles. É,
2: exatamente. Sim. Quem diria? O cara que mais admira mulheres, né?
1: Não, e o engraçado <risos> é que o... Bem que o o Sanji tava doente Meio que doente, né Quem não podia ver qualquer mulher Que tinha hemorragia Aí ele pegou o sangue do Zokama Aí voltou normal Aí ele ficou tarado Do jeito que ele era antes Ele pode olhar a mulher Que não morre de sangramento Normal Sangra normal Tipo, equilibrou, entendeu Conseguiu
0: balancear <risos> O nível de tarado dele né? uhum.
1: Ele tava muito tarado Aí pegou o sangue do Zokama né? Aí equilibrou Ele ficou só tarado normal
2: Isso é muito oda, cara
1: É muito foda, né
3: Desacelerou ele, né
1: É, desacelerou Tipo, é, o Zokama não, não, né? não gosta de mulher, né
0: Gosta de homem Aí baixou um pouquinho fi... Aí voltou normal.
3: Ele precisou de uma pequena dose. É.
0: Precisaram nerfar ele, né?
3: Exatamente. Ó, é pior nerfada do que o Launo do Flamengo foi essa. <risos>
0: <risos> então, e o Zokama Até como a gente tava falando do Sanji né, De toda essa, essa consideração Que ele tem o respeito Porque realmente, né, Os Zokama eles têm é, Umas habilidades de luta Muito interessantes e tudo mais, né E lá no Reino Kamabaka Ele é, ele é considerado também o lar das práticas De artes marciais, que é o Okama Kenpo, né, e o New Kama Kenpo, e os Okamas Eles acabam sendo, isso aqui é, é Até interessante, eu quero comentar com vocês depois Mas é, os Okamas eles são temidos, né? Tanto por, por essa maestria deles nas artes marciais, né por eles serem é, lutadores né muito, muito hábeis, mas também pelo status deles de Okama, né? Tipo, o pessoal, algumas pessoas é, temem eles e, e preferem manter uma certa distância pelo fato deles serem Okama. E aí já é um negócio que, não sei, se é tão né, não é legal, né? Se a gente for parar pra pensar, realmente, é, se isso daí tipo, esse, essa, esse requisito ser uma coisa pra as pessoas ser um motivo pra que as pessoas Tenham medo deles, né? Acho que é melhor temerem eles pelas artes marciais.
2: Apenas, né?
0: Apenas. É. O
2: Okama Kenpo, a gente pode até lembrar que ele foi é, introduzido primeiramente lá pelo Mr. Bonclay, né? Na, lá na luta de Alabasta. Foi a primeira vez que ele apareceu. O
0: Mr. Bonclay, você juntou os dois nomes. Você <risos> juntou, juntou Mr. Chico bon Clay, foi ótimo, Ficou tipo a Miss Vivisa, <risos> Mr. Bonclay. Mr. Bonclay. Então, mas continuando. <risos> Além dos Okamas do, do serem excelentes lutadores, eles também são cozinheiros muito habilidosos, né? E eles são capazes de preparar a tal da culinária de ataque, né? Que é um tipo especial de comida nativa de lá. Cara,
1: isso foi muito legal a gente descobrir isso, né? Quando o Sanchi tava lá, que eles são cozinheiros fodões mesmo, né? Tipo, que as comidas deles são tipo até como se fosse um item mágico, né? De tão foda que a comida. É,
0: as comidas deles são tão boas e tão bem preparadas que elas servem como aquelas poções de encantamento, sabe? Nos jogos. Tipo, você toma uma poção, ganha um buff e tudo mais. Se
3: tivesse um jogo... Se tivesse um jogo, tivesse essa quest, ia
0: ser massa. Ia ser legal, realmente. E normalmente, né, eles não compartilham as receitas deles com outras pessoas, os forasteiros e tudo mais. Porém, se você quiser aprender elas, você vai ter que derrotar todos os 99 mestres do Newcomer Kenpo, que são quem guardam, né, quem protegem essas receitas aí. Então não vai ser um caminho muito fácil, se você quiser aprender a cozinhar como eles. Eu fico imaginando a Ana Maria Braga tentando vencer os 99. Ah, ela bota aquela roupa do, do imitando a Madonna Lá. Ah, mano, vira saiadinho, ela vira saiadinho, chama supla, vira saiadinho já. <risos> Faz a fusão com o supla, sabe, puf, fusão, <risos> fica lá aquela fusão horrorosa com aquela roupa da Madonna, dos bicos de peito assim preto, horrível, <risos> <Ai, risos> nossa, me arrependi. Cara, será que a Maria
3: Braga, não, o foi cama... <risos> o Ivankov da vida, vida real, vira o supla? <risos>
2: Não, não. Fanartes, hein, gente. Fanartes da fusão de Meu, Ana Maria Braga com... Você tá
1: dizendo que a Ana Maria Braga encontrou o Ivankov e, e, e virou Supra e volta -se a ser Ana Maria. Por isso que ela manja de receita. Olha
0: só. É. E tava o Mr. 2 no dia do negócio. Você tá me dizendo, então, que a Ana Maria Braga <risos> é Ivankov? É.
3: É Ivankov no mundo real. Tum,
0: tum, tum. Caramba. E o
3: Supra tava de Mr. 2 e tava clonando a versão masculina.
0: Cara, é por isso que eu gosto do Pax Cash. Eu venho pra casa as coisas mudam. Eu, eu aprendo tanto sobre a vida, sabe? <risos> é sempre muito, muito bom mesmo. Não acredito que eu não sabia disso antes. É, vivendo e aprendendo, né? Eu não acredito que eu não tinha percebido isso antes. E por falar em acreditar, né, pá, vamos, vamos, vamos falar sobre o que, que os Okamas acreditam também, né, já que estamos aí nesse, nesse campo de crenças aí.
2: Então, é, ao contrário da, das cujas, né, lá de Amazon Lily, o reino dos Okamas, ele é habitado por pessoas que vêm do mundo inteiro, né, como a gente falou no início. Então, assim, não existe é, é, existe esse início, sabe? De, ah, estou agora, acabou de nascer um Okama. Não é assim. São pessoas que é, querem ir pra Kamabaka e vão aprender o Okama Way. Uhum. O, o conceito deles, né? De amar uma mulher, é, não faz parte da convicção, né? Okama. Até porque eles consideram as mulheres amigas deles, né? Não, não é nada mais que isso, né? Então, ao contrário do Serge, por exemplo, que ele sempre vê uma coisa mais, né, do que tipo amizade com, com uma mulher. Ele
0: quer uma amizade colorida com as mulheres, né? É, no mínimo, né? Uhum. Uou.
3: <risos> referência
1: a blossom,
0: Uou. Essa é a referência que só o pessoal que já tá aí ficando velho vai pegar. Você pegou essa referência, vem aqui e me abraça, porque tamo junto. É, além
2: disso, os Okama, é lá do reino de Kamabaka, eles podem ser até, tipo, muito insistentes nas convicções deles, né? Principalmente com quem acaba de chegar na ilha. Então, assim, é, a gente viu isso com o Sanji, mas é assim com todos que chegam lá. É, os Okamas, eles têm a, a mania, né? A, e o hábito de perseguir. Perseguir. Vou falar errado Opa! essa palavra, hein?
0: Opa! Opa! <risos> <risos>
2: Deu um shambles aqui. É, os Okamas, eles têm é, o costume de perseguir. Epa!
0: <risos> Eita! <risos> Opa, que ficou bom! Deixa eu pegar a pipoca. Eu
1: acho que ah, arrumamos a vírgula. Ah. <risos>
0: Chamblada! Ah, que ótimo! Esse é aquele momento, aquele momento do podcast. Glorioso.
2: Tá bugando, droga. Enfim, os Okamas correm atrás. Você... <risos> <risos> arregou. Ai, ah, gente, pô, três vezes. pediu
3: música fantástica.
2: Já, exatamente, já posso pedir música já. Vamos
0: pedir Okamaway. Oh,
2: <risos> pedir é, a musiquinha do Okamaway, oh, exatamente. Mas eles, enfim, eles tentam capturar a força pra fazer com que esses novatos se tornem, usem, né, se tornem Okamas, né, pra usar perucas, usar vestidos, maquiagem e tudo mais. Uhum. Então, é, isso não é muito agradável
0: também, a gente pode até discutir isso depois, né. Logo mais faremos, falaremos disso também, pode ter certeza. Está na nossa pauta, uhum. está pauta maravilhosa feita com tanto amor, carinho, porpurina hoje especialmente. E, e glitter. E que 27 continua, não seguindo, né, mas que... Havaiana de pauta. Nossa. Ai! De onde veio isso, cara? <risos> não sei da onde isso surgiu. Gente, desculpa. É essa hora da noite. Desculpa, gente. Eu não sei, eu realmente não sei como que acontece essas coisas. Ô, 27, Oi. deixa eu te contar uma coisa. Que? Vamos repassar rapidamente aqui por tópicos, né? Vamos passar por alto aqui, em alguns pontos da, da história de One Piece que a gente teve a presença do, dos Okamas, né? Que eles participaram e tudo mais. Onde? A pauta. Essa aqui, ó. Vem cá. Aqui, ó. <risos> pega na mão, pega na mão. Aponta. Colar lá na testa dele, assim, ó. Aqui, ó.
3: Feliz. Ah, eu tava aí. Ninguém clicou
0: aí. Eu tava escrito. Eu sou Meu Deus, socorro. Socorro. Alguém me ajuda.
3: A história.
0: A história. <risos> Ai, meu Deus. Diga, diga, diga. Vai.
3: É, Ivan foi preso e enviado para o nível 5 de Down por ser um comandante do Exército Revolucionário. Mas o motivo exato não foi dito até então.
0: Será que ele foi mandado só porque ele é do Exército Revolucionário ou ele é por isso e mais alguma coisa?
1: Só porque ele é do Exército Revolucionário.
0: Ah, ok, desculpa. Se eu quis criar um, um clima de mistério aqui... Não,
3: não, não.
1: não eu não. quis
0: deixar as pessoas ansiosas por um mistério, por alguma coisa, e eu, assim vem com um balde d'água e pronto. Oh,
3: é raro quando a Bururu quer colocar alguma teoria. Nem
0: fui eu, foi a Paloma. Eu tô roubando dela. Oi. Na cara dura mesmo. <risos> Ladrão. Ladrão. <risos> Seu
3: ladrãozinho. ladrãozinho. O Ivan Kov e outros presos do nível 5 desapareceram misteriosamente e foram para o andar 5.5. O andar
2: mais glamouroso de Empendão. Isso é engraçado, né, cara? Quem
3: ajudou eles foi o, o parça do doença, pra variar. O
2: chiquezinho, foi o chique? Será que foi o chique?
3: Foi o chiquezinho.
0: Tanta, será? Que chique, gente. <risos> Achei isso muito
3: chique. só camas são legais. Os camas são legais. <risos> e o chique não.
1: Eu faço as palavras do Kubrick. Brothers minhas, Os Okamas são legais.
3: Os Brothers?
1: Tá bom. Sim, eles falam isso quando eles acham que o, o Anami o Okama lá, que fica falando, ah, mas o, o que tá no corpo do Sanji, aí fica, ah, mas eu sou linda, não sei o que, por isso vocês querem me capturar. Aí um fala, pro outro, é, por que que tá falando desse jeito? Já ouviu falar nos Okamas, não sei o que? Ah, é, mas dizem que os Okamas são legais, não sei o que. Eles comentam isso daí. Você
3: tá falando isso porque você lê o último volume que saiu da Panini, né? Sim. Seu safadão, ó a propaganda. Então, Ivan <risos> ajudou o Rufi a se curar do veneno de Maguela. E em
0: seguida escapar de Empeldau. Oh! Sim, verdade. Ivankov salvou a vida do Rufy. Exatamente. É o segundo Okama que faz isso. É.
2: Uhum. E outra, além de salvar o Rufy, deixou ele imune a muitos venenos. A muitos tipos de venenos. Deu
3: muito hormônio.
0: Na verdade, eu acho que foi também uma, foi meio que uma coisa combinada com o Magellan também, né? Porque foi a quantidade de exposição ao veneno do Magellan também que fez com que ele criasse essa resistência, né? É,
2: foi as duas coisas. É, é faz sentido
0: ele
1: ter sobrevivido aos ao veneno, vários venenos que o Magno usou nele com o poder de Vankov que criou a resistência
0: uhum. aí com a união dos seus poderes aí virou o Rufi resistente a veneno Capitão Planeta não, aí você tá no errado confundiu, pá, volta Capitão Reijo Capitão <risos> <risos> Ai, ah, eu quero fanart da Reiju com a roupa do Capitão Planeta agora <risos> imagina o Rubio com a roupa do, ai que <risos> Ainda é.
1: mais que ela tenha... O vestido é bem curtinho, né? Vocês
0: perceberam que a gente só tá criando imagem completamente, tipo, explode cérebro? Não num sentido bom. <risos> <risos> Tô preocupada com esse Apex Cash. Muito preocupada. Depois de
3: fugir de Ivan Ivankov e seus subordinados do New Kama ajudaram o a resgatar seu irmão em Marineford. Eu lembro, tinha um Okama lá que era o Fred Mercury, não tinha? Tinha. Uh -huh. Tinha mesmo. era é, é legal. É. E tinha... É, eu não se vestia, ele colocava uma reninha?
0: Ele colocava uma rena. É verdade, eu lembro disso também. A memória de vocês, às vezes, me dá medo. Ah, mas lembrar da matéria na hora de fazer prova de concurso, né? Nada. É, pois é. Mas, mas lembrar que tem um okama parecido com o Fred Mercury que usa roupa de rena, eu lembro, isso aí eu lembro. Sucesso, hein? Valeu, cérebro. Obrigadão, aí. E mais? E
3: os okamas do reino de Camagbaca participaram do treinamento do Sandy durante o time skip. Hum. É. Ajudaram, passaram o talquinho, tudo.
0: Cuidaram muito bem, com muito amor. É. Muito amor, carinho, monange. Ficou tudo bem. É.
3: Monange é foda. Momoi Ilha Monange, ó. ó a é pra
0: ficar macio, macio. É, Ilha Monange. Vocês estão me dizendo que a Xuxa é de lá? Porque ela fez a propaganda. É. Do a,
1: rainha.
0: a rainha dos Ocama, né? Dos baixinhos, né? <risos>
1: Mas morto. a rainha substituta lá de Camabaca, <risos> lá não era uma loira?
3: A Tiba, né, o nome dela. É,
1: então, que tava no lugar do
3: Ivankov. É, vaco. a Xuxa, a Xuxa Tiba, né?
0: É, tá vendo só? Outra fanart aí. Olha só.
2: A gente já pensou no Supla, a gente já pensou na Ana Maria Braga, a gente já pensou na Xuxa. Todos eles têm cabelo um pouquinho espetado e loiro, tá vendo, né? Sim,
1: Super Saiyajin. Tá vendo
2: padrão já, né?
1: Coincidência? Acho que não. Então você tá falando que todos os Super Saiyajin são Okama, é isso que você tá dizendo?
0: Eu, e aí você, aí você tocou no ponto central. Fale por você. Você, eu não <risos> sei disso que você está falando, hum. você lide com seus fakes depois de, com que você fala eu não quero lidar com seus fakes eles são muito, como é que fala, são muito empenhados, enfim <risos> pois bem, nós falamos aqui um apanhado geral dos Okamas de One Piece e tem umas coisas abordando esse assunto que acredito que são muito interessantes para que a gente comece aqui uma série de debates com alguns pontos, né, envolvendo os Okamas e sem mais delongas e tal sem nos alongarmos muito aqui ah, sim, vamos começando aqui pra falar mais assim a respeito do, da palavra okama, né? O que, que a gente conhece dela? <risos>
1: certo. Okama é uma gíria japonesa usada para se referir a travestis, drags, queens ou homossexuais né, em geral. Né. Na cultura japonesa é, é um termo que também pode ser usado de forma pejorativa. Né, não é o tipo, sentido que a gente tá... Todo mundo fã de One Piece usa, né? Tipo para falar nah, os caras, os Okama, os fodão, não sei o que, os caras, tudo. Né. Não, pode ser um sentido ruim, né? Uhum. E dentro do universo de One Piece, Okama parece ser usado para se referir somente aos travestis. Né, que essa palavra surgiu no período no mundo real, lógico, né? Surgiu no período do Edo, né? Como a gíria pra anos. Olha só, hein?
2: Então, é o, é o iniciozinho pra você ver como assim, né? Já é um nome que surgiu com uma palavra que tipo, com certeza
0: era usada de forma pejorativa. Sim.
1: Ainda mais naquele período, né?
0: Uhum. É. Principalmente há muitos anos, né? Atrás, esse, esse termo, ele era, acima de tudo, utilizado do, pra se referir aos travestis, drag queens, homossexuais, enfim, de forma pejorativa, né? Porque a gente logo vê aí, pela gíria, né? Que foi atribuída pra Pra palavra anos, então a gente já não tem uma boa, uma boa impressão, né, uma boa primeira impressão. E, continuando aqui, no livro, né, chamado Debating Otaku in Contemporary Japan, Historical Perspectives and New Horizons, de 2015, há um interessante tópico, né, tem um, um tópico muito interessante que fala sobre o otaku japonês, que consome muitos conteúdos bichojos e lolicon. Só lembrando aqui, é importante destacar que o que eu vou falar aqui agora é, é tirado desse livro, então nada tem a ver com que a gente. com a nossa opinião a respeito de otakus, ok? Vamos, calma, exército do ânsio. Oh, calma. meu Deus, mas
1: pode ser, mas pode ser.
0: Calma, não, oh, com certeza Deus. não é. Espera pra ouvir. É da Jobu? Não, não é da Jobu. Espera pra ouvir antes de vocês falarem. É melhor. Vai, confia em mim? enfim, é, tem esse tópico né, que fala sobre o otaku japonês né, sobre ele consumir muitos conteúdos bichojôs e de lolicon, e aí o colunista da, da mangá Buriko que chama Akio Nakamori ele diz que homens que consomem esse tipo de história, né que também são criadas na comic market, é, não são verdadeiros homens, pelo simples fato de não se interessarem por mulheres maduras ou reais, e para o Nakamori, Eita. definitivamente entre aspas, faltam habilidades masculinas, aos os otaku e são também, né, os otakus, no caso, ele considera eles como estranhamente afeminados. Ou seja, melhor dizendo, para o Nakamori, os otakus, eles recorrem a garotas fictícias porque eles não são homens de verdade. Ô oh, louco! Continuando aqui, só para poder a gente concluir a parte do Nakamori, é... Na parte da, da frase estranhamente afeminados, né, que ele chamou ó, os otakus, ela é dita em japonês como eu vou errar provavelmente a pronúncia, mas é mais ou menos assim. Ni okama ou seja, né, tem a palavra Okama na frase, né? Ele usa essa palavra Okama de uma forma pejorativa, que é como a gente tava falando antes. Pra, pra nessa situação, ele quis dizer que, tipo, eles são afeminados, ou são bichas, uma coisa bem mais pejorativa mesmo pra poder ofender os otakus em questão aqui, né? É, não
1: é nem de... já passou de ser pejorativa pra ser ofensiva, né?
0: Exatamente. Não é
1: aquele negócio velado, não é aquele preconceito velado, já é ofensivo, já. É
0: praticamente um ataque direto, né? Seria mais ou menos Aham. assim. E ainda assim, para o Nakamori, o comportamento dos otakus que agem como okama pejorativamente falando, é, pra ele é desprezível, né, então tipo pra eles são, tipo, por eles gostarem disso e ele considerar que por conta disso eles são afeminados, então é desprezível ou seja, provavelmente ele essa, deve ter sua opinião, eu tô falando por, por crença própria aqui, mas eu imagino que ele não deva ter uma opinião muito diferente a respeito dos okama, né, de um modo geral pra poder fazer a associação desse tipo, né se ele já
1: acha que o otaku né, já, já imagina desse jeito, né, uhum. ele usa um uma, um Termo de uma outra coisa pra, pra tentar ofender aquele grupo, né? Então ele considera o outro grupo que ele usou como ofensa pior ainda, né? Provavelmente.
2: Então, que, o engraçado é que eu e a Buru, quando a gente tava. É, aí quando a gente achou esse livro, a gente teve que ler o capítulo inteiro pra poder entender o que, que esse cara achava e tudo mais. E assim, é, esse cara, ele escreveu todas essas coisas em, na década de 80, né? Daí o livro de 2015 recapitulou é, essa situação pra, é, pra poder analisar, né? um pouco a cultura japonesa. Uhum. A gente vai deixar essa fonte até, inclusive, aqui no post, Sim. pra quem quiser dar uma lida nele. Uhum. E assim, o, o, olha que, que absurdo, sabe? Ele pegou uma parcela, um recorte dos otakus, né? principalmente os homens que começaram a, a ter interesse em lolicon e bichojo. É, principalmente nessas comic marketing, ou seja, são fanzines que a galera faz e aí a criatividade vai longe. Vocês sabem como é que é, né? A gente vive tendo esse tipo de conteúdo japonês, onde criancinhas são vistas de forma um tanto que... Totalizado. Exatamente. E, e aí ele partiu disso pra dizer que homens se gostavam disso, ou eles não eram verdadeiros homens, né? Justamente por não, se, não sentirem, por exemplo, afeição por mulheres maduras ou reais. Então ele já disse que, tipo, não eram homens de verdade. Ou então eles eram, tipo, bichos, entendeu? Tipo, generalizou absolutamente tudo, sabe? Exatamente. Isso na década de 80, sabe? É, não é muito longe.
1: Então, mas só que na década de 80 isso era muito mais... Forte. Exatamente. Exatamente, porque o pessoal era mais mente fechada ainda, né? Uhum. O, hoje em dia tá começando o pessoal a abrir a mente... Ainda mesmo assim, da a gente vê umas, umas coisas absurdas pela internet, né? Que é, o, é um terreno fértil pra, pra esse tipo de coisa, né? Um preconceito... Mas só que, tipo, nos anos 80 era pior ainda, né? Era, o pessoal era muito, muito mais mente fechada do que é hoje em dia.
0: Exato. E, inclusive, é interessante a gente ver agora, sabendo desse background... Esse curto background que a gente teve aqui, né? Que é uma coisa muito por cima também que a gente trouxe... Mas é, é interessante a gente ver a importância do Oda usar a palavra Okama em One Piece. Por quê? Porque em One Piece Okama é, não, não tem nada de pejorativo. Ele usa, pelo contrário, como uma coisa muito boa. Tanto que ele atribui aos Okama é, uma, uma habilidade de luta muito grande, pessoas muito boas, pessoas muito prestativas. Né? Então, assim, é muito interessante também como que o Oda pode estar tá contribuindo para a mudança da, da palavra Okama, como que ela é vista, né? Ele tá, ele tá tentando não sei se é intencionalmente, mas eu espero que seja, e mesmo que não seja, ainda assim tá sendo, né? A presença dos Okamas em One Piece sendo chamados assim ela tá diminuindo, eu acredito, né? Que ela, ela diminui muito a parte pejorativa da palavra, sabe? Ela, ela mostra muito mais a parte positiva, muda, muda pra de xingamento, de ofensa, pra uma, um adjetivo positivo, pra um elogio. Eu acho isso muito bom. E
1: outra coisa também, me corrijam se eu estiver falando besteira, mas que, pelo que eu me lembre não teve nenhum personagem Okama, que é ruim de verdade, evil.
0: Uhum. Até agora não. O que chegou mais
1: perto disso foi o Bon Clay, mas só que a gente viu que o Bon Clay era, era coração mole e gente boa no, no final das contas, né? Uhum. Ele só tava se, se levando pela situação lá em Alabasta, mas só que ele era gente boa, tanto que na própria saga ele salva o bando, né? Se tornando alvo pra Marinha atacar ele, em vez de atacar o Luffy e o pessoal. E
2: foi por isso que ele foi preso, né? Inclusive. Sim,
1: exatamente. Mostrando que ele é uma pessoa
0: boa. E além disso o Bon Clay foi o primeiro Okama que a gente viu em One Piece. Ele foi o primeiro a aparecer. E uhum. ele apareceu exatamente uhum. como você falou. Ele apareceu como um inimigo a princípio, mas no final das contas virou grande amigo lá dos do chapéu de palha. Virou um amigão deles.
1: Né? Na, na hora que ele apareceu, já virou um amigo. já. E se conhecer, ah, não sei o que, não sei o que. Ele se transformou em todo mundo. Todo mundo começou a dar risada: ah, não, você é nosso amigo, não sei o que, não sei o que. Todo mundo já comemorando. Né? Do nada ele é, mas eu tenho que partir, não sei o que. Ele pega e sai fora, né?
2: Sim, <risos> e sim. E até na luta com o Sanji, sabe, foi da hora. Porque eles tiveram também o respeito quando terminou a luta. Tipo, ô, oh, cara, você é da hora, você é foda, valeu, valeu, sabe? <risos> tipo, teve a parte engraçada, é, mas teve todo esse respeito, sabe? Uhum.
1: É que, foi você pode ver que foi uma luta totalmente diferente. Que, por exemplo, foi o do, do Zoro com o Mr. One, que foi uma luta ali visceral, né? Sangueira, foi uma luta violenta. E já na luta uhum. do Sanji com, com o Mr. Tio Clay né? Foi uma luta mais, tipo, mais piada, né? Tipo, eles estavam mais um tiro zoando o outro do que qualquer outra coisa, né? Ah,
3: mas foi luta dos maiores chutes que já teve no anime,
2: É, isso eu é concordo. Mas né? a
1: essência da luta foi mais zoeira. A hora mostrou que, tipo, já a prévia de que os Okamas são grandes artistas marciais, né? Sabe lutar bastante, né? Tanto que lutou no mesmo nível do Sanji, né? E não é com pouca coisa, né?
3: Antes que a gente chegue nas opiniões finais, quero perguntar pro Ansi. O que que é mais forte? O Karate Tritão ou o Okama Kenpou?
1: Algum Karate Tritão deu trabalho pro, pro Sanji?
3: <risos> o Jinbei.
1: O Jinbei lutou com o Sanji.
3: Ah, bateu na, no Sanji lá, quando o Sanji ficou no meio lá do... Não, mas dele. aí tomou
1: um soco do, do Jinbei e o <risos> um suco
3: do Luffy na cara. Você acha, então, que o Kama Kempon é mais forte? Sim.
2: Eu também acho.
3: <risos> os caras não gostam do cara Tritão
1: mesmo. Não é
2: isso, não é isso. É porque só o Jim B sabe cara ter tritão de verdade.
1: <risos> e a Nossa. Koala? A Koala é mais
3: foda que os outros tritão, cara. <risos> e a Koala que não é tritão. <risos> ela, ela, ela é
1: humana e ela é mais foda. E ela sabe a técnica de luta de, de outra raça.
3: Não, não venha falar que a Koala é foda de lutar porque ela só foi muito foda na abertura de um jogo.
2: <risos> isso é verdade.
3: <risos> que eu tiver dando um soquinho assim falei, pai não fez isso no anime, pô Mas
1: era mais foda que os outros que tiveram isso Tirando um de Caramba,
3: o, 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 o príncipe de Neptune dá um aduque, oh, mano <risos> Que não, o Fukaboshi. Mas sem não
1: é cara tritão, você é a habilidade dos tritão lá de pegar o bagulho da água.
3: Não, 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 não. É, é, é treinado no Dojo Tritão, isso, eu tenho certeza. Que
1: nunca apareceu e nem irá aparecer. <risos> <risos> Mas continuando, continuando, continuando.
3: Okay. E a Buru,
1: acho que é o Kama Kenpo?
0: Eu acho que é o Kama <risos> Também. Eu também acho. Voto
1: vencido, voto vencido. <risos> Me desculpe.
2: Isso é por quê, é, Mr. 27, porque o Kama Kenpo é praticamente todos os okamas de Kamabaka sabem o Kama Kempo. É, e tem ainda 99 mestres que sabem o New Kama Kempo, né? Que eles são os guardiões das receitas. Ou seja, você junta tudo isso como se fosse um exército e você junta as pessoas que até agora mostraram o Karatê Tritão.
0: Mas tem os Dans do Karatê Tritão? Sim,
2: mas só que só o Jinbe tem realmente um, um forte, entendeu? Os outros até agora não, sabe? É tipo
0: assim: é como se as nossas respostas não é porque a gente não acredita que o Karatê Tritão seja forte. É só que a gente não teve comprovação é. suficiente pra provar que a maioria sabe? Luta e domina bem. Até agora a gente só viu uma pessoa, só um, um personagem é, desenvolvendo com precisão mesmo o cara Tetritão. Então é, é complicado, fica complicado de defender, mas a opinião pode mudar mais pra frente. Se, se aparecer e tudo mais, outros personagens dominando o cara Tetritão tanto quanto o Jim B, ou quase como mais que ele, aí tudo bem. Sem problemas, eu mudo de opinião.
2: É, também não tenho problema nenhum. Ainda bem que temos o Jim B pra mostrar pra gente se ele vai,
3: vai ser esse cara tet <risos> É. É.
2: tá e pronto, agora
1: vocês arrumaram um motivo decente pro Jinbei estar tá no bando, vou mostrar como é que é
2: explica pra gente o
0: que é o cara Tritão
3: eu imagino o Jinbei fazendo o golpe do rio lá, na praia lá
0: mas então, seguindo aqui no, no nosso debate, eu queria trazer mais uma, um questionamento pra vocês a respeito daquela coisa que a gente tava falando há um tempinho atrás, que a, a Pá falou, foi você, Pá? Sobre os Okamas é, foi, perseguirem, exatamente. né? As pessoas que chegam lá no reino Camabaca, né? Essa, essa, essa perseguição que... Tá vendo, Pá? Perseguição? Conseguiu entender? Hum, ah, tá. Uh -huh. Entendi, entendi. <risos> que eles forçam, né? Meio que forçam as pessoas a vestirem roupas e tal, de, de femininas e, e botar peru e tudo mais. Ah, o que, que Até que ponto isso pode ser considerado engraçado na história e partir para uma, uma ideia um pouco, causar uma impressão meio negativa em quem tá lendo ou assistindo? O que, que vocês acham a respeito disso? O que, que pode significar isso? É,
1: na minha opinião, eu acho que o que foi mostrado fica só no, no, no ponto de, pelo menos na minha opinião, né, no meu entender, fica só no ponto de ser um negócio engraçado, né, porque cai, ju, justo o Sanji que caiu na ilha estava tava sendo perseguido pelo monstro, monte de, de Okama, que queria fazer ele virar Okama também, e ele que é o mais tarado de todos, que quer namorar todas as mulheres, né, ter um negócio que ele não fala um negócio mais ou menos assim Ah, eu não posso ser amigo das mulheres, eu amo é, elas. É, eu amo
2: né? as mulheres é... Então, e
1: ele, justo ele cair naquela situação, aí depois a gente vê a, ele comentando, eu passei o um inferno naquele lugar, ele falou que ele não conseguia descansar, porque ele sempre tinha que estar tá correndo dos Okama, do que tá tentando pegar ele lá para fazer ele virar Okama, tudo, então tipo, foi um negócio na minha opinião, só tipo, a piada com o Sanji, entendeu? Pra zoar o Sanji, mas não passa disso, entendeu? Agora já pra outra pessoa pode, pode levar isso de, de uma forma, tipo, ah não, tipo, querendo obrigar a pessoa a seguir uma coisa que ela não é, não é isso?
2: Exatamente.
1: Ah, tá. Então, mas eu acho que... Eu, eu acho que é, não. É, eu
2: acho assim, é, dependendo do nível, sabe? Do quão exaustivo fica, sabe? Deles correndo atrás das pessoas pra tornarem elas okamas. Acho isso, talvez, possa se tornar um, um tanto problemático, sabe? Imagina. Então quer dizer que a a galera que chegou lá em Kamabaka, por coincidência, passaram pela mesma situação? Então, tipo, será que todos eles, eles são sinceramente Okamas? Ou eles foram obrigados a serem Okamas, sabe? E aí, tipo, acabaram gostando disso alguma coisa assim, sabe? Nesse, nesse lado eu já acho que não, não ficaria muito legal, sabe? Porque se, se é o ideal inicial é as pessoas as pessoas irem a Kamabaka, porque elas já se identificam com aquilo e elas querem entender e, e viver o Okama Way, eu acho que aí é válido, entendeu? Mas se for, tipo, uma... uma civilização criada à base de pessoas que chegam lá na ilha por acaso e acabam se tornando camas por serem forçadas a isso, aí já é meio complicado. Ah, e
1: tanto que, que lá no Impel Down tem um negócio que... Que aconteceu... Que pode enquadrar nesse ponto aí... Que tem um cara que chega lá... E fala, ah, finalmente... Eu achei esse lugar... Vou acabar com você... Falando pro Ivankov, né? O meu pai... Não sei o que... Ele morreu... Ele veio aqui... Morreu... Não sei o que... Agora eu vou acabar com você também... Aí ele, fala, aí ele pega e fala... Ah, eu reconheço você... Você é filho do fulano... Ah, mas só que ele não morreu, não. Ele mudou de vida. Ele tinha um sonho, ele vê atrás do sonho e agora ele virou. Tipo, aí se transformou em mulher. Ou, tipo, falando que o pai dele tinha virado mulher. Aí ele pega e olha fala, e fala... Aí eu tô percebendo que parece que você também tem esse desejo escondido lá no fundo, lá... Não sei. Aí pega e transforma o cara em mulher também. Aí, no, aí no princípio, o cara fica com raiva e depois ele meio que, tipo, aceita, né? Ele sai correndo com vergonha, não sei o que. não seria isso também? Meio que, não sei. Pessoas
2: que teriam, tipo, medo, né, de se assumir e tudo mais, mas no fim elas são... Exatamente. Só pra
0: gente fechar esse debate aqui, esse ponto, eu queria só mencionar o que você falou, pa, que você falou das pessoas chegarem na ilha e tudo mais. Eu acho que só tem um, uma coisa assim que a gente, que talvez vá de encontro com o que você disse, que é o seguinte, a gente sabe mesmo que as pessoas, é, a ilha, né, ela é povoada por pessoas que foram para lá com a intenção de é, aprender sobre o Okama Way, né? Uhum. Então assim, acho que em relação a, a foi uma pessoa que chegou lá e forçar elas. Eu acho que o Oda já explicou com isso aí, sabe? Da gente saber que uhum. foram pessoas que foram lá já intencionadas com isso. Então já ameniza um pouco essa, 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 esse problema que pode haver, sabe? O que eu penso mesmo assim a respeito disso é que o Oda, ele pode... Eu, eu acho que o Oda quando ele mostrou a parte dos Okamas perseguindo, o, ele, ele fez isso como o Ansem falou, com o intuito de ser cômico, né? Porque eu não acho que o Oda fez isso para que ele mostrasse a imagem, é, aquela cena de uma forma problemática né? como se houvesse realmente de fato uma imposição, eu acho que foi, pra, foi um, um, um artifício pra gerar humor, pra, ainda mais por ser o Sandy, como o Ansem falou, então é claro, a cena, até a outra que o Ansem falou também, ela deixa a brecha pra que as pessoas possam interpretar de uma outra forma, ela deixa, mas eu, 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 Bururu, creio que não foi assim que o Oda quis mostrar, isso porque a gente vê a forma com que o Oda mostra os okamas na história então eu não acho que ele tá querendo, sobretudo é, mostrar os okamas de uma forma negativa, então talvez valha, é, a, mesmo que, que exista a interpretação, mesmo que ele tenha, de repente, escorregado ali na hora de mostrar aquela cena sem querer acabou, deixando essa brecha, eu acho que vai da gente também interpretar o conceito geral da coisa, sabe, a ideia geral do que, que ele quer mostrar e, tipo, dar uma colher de chá pra ele, sabe, tipo, ok você pisou na bola uhum. aqui, Oda, mas tá ok eu sei que você não fez pensando nisso, sabe então tá de boas, eu acho que é mais por aí, na minha opinião. É, seguindo aqui aproveitando que a gente tá falando da, do Sandy, lá na, na ilha dos Okamas e tudo mais, a gente sabe que teve uma diferença é, quase que grande, né? Eu, eu digo que seria uma, uma, uma diferença notável na forma com que o Sandy reagiu a investida dos Okamas, né? A gente tem a diferença no anime e no mangá. Isso é interessante a gente trazer aqui, porque a gente tem ouvintes do ApexCast que assistem só o anime, e temos ouvintes que só leem o mangá, e temos ouvintes que fazem os dois. Então, para aqueles que só acompanham o anime, é interessante ver o que aconteceu no mangá e vice-versa. Você lembra como que foi mostrado o Sanji se transformando Okama, né? Sendo abordado pelos Okamas para poder vestir roupa de mulher e tudo mais, no mangá e no anime? 27. Tem imagem
3: aberta aqui que tem. Qual
0: é a diferença que tem do mangá pro anime? A
3: diferença, é porque só é no, numa, numa história de capa?
0: Também. Essa diferença, inclusive, é importante pra gente entender que no anime a cena foi mostrada...
3: complemento complementa o mangá.
0: No anime foi mostrado de uma forma muito mais destrinchada.
3: Uhum. Que é pra ser a serventia do anime. <risos>
0: e como que foi mostrada, pá? No
2: anime, o, o Sanji, ele demonstra, é, assim, que ele, ele acaba usando vestido, ele acaba colocando peruca, ele é maquiado, né? Isso também aparece no mangá. Só que no anime, isso fica um pouco mais evidente, entendeu? E não dá pra perceber, por exemplo, como na capa, é, que ele fica tipo putaço ou que logo no mesmo instante ele quer tirar as roupas, entendeu? Então, acho que é mais ou menos essa a diferença. Ele ficou mais tempo com as roupas no, no anime, né? É, e desfrutando um pouco do que é o jeito. O Kama pra é. mim,
3: ele ficou metade de um dia, metade de uma noite.
2: E no mangá a gente só teve uma mini capa, né? Em que o, o Sanji tá meio que andando, correndo e e dá pra ver as veias dele saltando, né? Como se ele tivesse muito puto por estar com aquela roupa. Então, são duas inter interpretações. Tipo,
1: como se fosse ele tivesse marcado bola ali, né? Tipo, ficou... Foi descansar alguma coisa, chegaram, pegaram, vestiram ele na marra, e ele voltou a fugir de novo. É,
2: exato, sabe? O, o, na minicapa, ela não, ela não, não destrincha, entendeu? A gente não sabe o motivo dele estar com aquelas roupas. A única coisa que a gente sabe é que ele tá muito puto por estar com aquelas roupas, entende?
0: continuando então, vamos em frente é, eu tenho uma pergunta pra vocês, mais uma aqui qual vocês acham que vai ser o papel do Zocama no futuro de One Piece? como que eles podem aí interferir na história, participar dela futuramente? o
1: Bon Clay vai formar mais uma divisão de frota grupo, seja lá nomenclatura, mano. ele vai com os caras lá do nível 5.5, vai formar um outro grupo pra aumentar a frota do Chapéu de Palha
3: é, vai derrotar o Hannibal, tá falando? sim, eu acho que o Magellan vai, vai ser convocado pra Tá lá na Imari e daí nessa o Bom vai aproveitar. Eles vão fugir de
0: lá. Vocês acham que, por Ivankov ser revolucionário e tudo mais, a gente pode contar os Okama como um reforço para os revolucionários? Sim. Eu tô achando que o Queen do Kaido vai ser um Okama. O
3: Queen?
1: Um Okama? Aí ah, vai entrar em contradição com aquilo, que, com aquilo que eu verifiquei, que não tem nenhum Okama vilão.
3: Mas ia ser legal. Ia ser
1: louco. O
2: Kaido é Okama? Como assim? Não. O
1: Queen. Jack, Queen e King.
2: Ah, ok. Entendi. Nossa, gente, que vocês me
1: deram. O Kaido é uma cama. <risos> Definitivamente não é. Meu
0: Deus, mais uma imagem assustadora <risos> na minha cabeça. <risos>
1: Imaginem o Kaido de batomzinho e mini saia. Meu
0: Deus, e uma, e uma peruca Chanel, sabe? Que não tampa nada do cabelo dele, sabe? E meio arrastão. Eu vou me matar.
3: Ah! Vocês lembram do Didico quando eu vou me matar? Ele abrir a boca. Ah! o Kaido deveria experimentar isso, ver se mata. E dando
0: continuidade aqui pra esse debate maravilhoso, glamouroso né? Fabuloso e cheio de purpurina, a gente tem que mais um pontozinho a ser levantado, que é o seguinte, que é uma coisa importante, inclusive, a gente deixar claro aqui nesse Apex Cash, porque muito frequentemente a gente vê pessoas associando é, okamas a homossexuais. E como a gente já disse aqui nesse Apex Cash também, nesse, na nossa explicação do que é um okama, os okamas, a, a palavra okama pode se referir a travesti, drag queen e homossexuais, mas não necessariamente uma pessoa que é okama, que é travesti obrigatoriamente é homossexual a gente tem aí pessoas que são heterossexuais, bissexuais ou qualquer tipo de, de identificação é, de orientação sexual é, que, que tem como por prazer se travestir, vestir-se como pessoas do, do, do sexo oposto, do gênero oposto, então que fique claro aqui que não obrigatoriamente Ivankov ou Inazul são homossexuais. Muita gente quando a gente posta chip é, eu, no caso, posto chip e Aoi, muita gente fala, ah, posta então um do Okama com Inazuma. Ora, por quê? Não sei se eles são homossexuais, então assim, é, é importante a gente fazer essa diferenciação. Da mesma forma que o Oda, em, em, muito raramente, ele especifica é, é, orientação sexual dos personagens de One Piece. A gente vê muito raramente isso. São alguns, né, que a gente vê que são casais, alguma coisa assim, que obviamente fica ali é, meio que resumido. Mas então é importante lembrar que ser okama não é obrigatoriamente a mesma coisa que ser homossexual. Da mesma forma que não ser okama não é obrigatoriamente é, ser hétero, né? Então é interessante isso pra que vocês é, pensem reflitam a respeito dessa, dessa frase aí, pra poder até se tornarem mais tolerantes com chips e aoi. Claro que, ah, gente, não vai ter casal tudo mais. difícil. não vai ter, mas deixa a galera se divertir. O próprio Oda não faz nenhum tipo não de... Vai
1: ter não, já tem. É, já
0: tem. Mas é casal que o Oda fez, né, de fato. Mas o chip feito pelos fãs, no caso que eu tô dizendo. O
1: Oda não liga, você tem que muito menos ligar, hein? Da mesma
0: forma que o Oda não se preocupa, no meio da história, em especificar é, orientações, tanto para os Okama quanto para os personagens que não são Okama, vocês não precisam fazer isso também. Então divirtam-se, liber... deixem é, a, a mente fluir, né? Permitam-se mais e tal. E deixa, se você não quiser fazer isso, deixa os outros se divertir, tá tudo bem. Não dá nada, não. Vamos se abraçar todo mundo, jogar purpurina pra cima e ser feliz e sambar ao som de Vete Sangalo, não é mesmo? E... Poeira. Levantou poeira. A gente pega o poeira e levanta. É,
2: inclusive, a gente tava falando com a Buru. É... Cara, o Inazuma, ele é o melhor exemplo disso. Toda vez que a gente for falar desse assunto, o cara pensa no Inazuma. O Inazuma, a gente não sabe se ele é mulher ou se ele é homem.
1: Ivankov também não.
2: Crocodile também não, pera. Sim, o próprio Ivankov também, pera. O
1: Crocodile, a gente tem certeza que ele era mulher. Ah, mentira.
2: <risos> e que eu, eu falo do Inazuma, porque ele não tem o poder do Ivankov, né? Ele não tem esse tipo de ficar lá se furando inteiro e... e colocando os hormônios, né? Ele sempre tem que, tipo, pedir, enfim. Ele tem um pouco dessa, dessa situação. Só que, tipo, ele, a gente não sabe se ele é ele ou se ele é ela ainda. A gente não sabe qual é o, o, o biológico, né? A parte biológica do Inazuma. Então, assim, quando ele tá em homem, a gente pode ver que, tipo, ele é, ele é homem mesmo. Homem, homem, homem. E quando ele tá em mulher, ele é uma puta mulherona, sabe? Então, tipo, independente, é, é simplesmente impossível saber que tipo de orientação o Inazuma tem, entendeu? Ele pode até, tipo, até... É, é, ser aquele negócio do poliamor, sabe? Pansexual. Pansexual, exatamente. Então, ele pode ser absolutamente tudo, entendeu? Então, é, não é porque ele tá, ele, ele é um New e ele seguiu Ivan Ivankov pro Kamabaka que ele necessariamente só gosta de homens, entende? Não, não dá pra
0: saber isso. Então, 27, traz aqui algumas curiosidades pra gente sobre os Okama de One Piece. Curiosidades.
3: Momento cultural. <risos>
0: A palavra Newcomer
3: é um trocadilho com as palavras New, Okama, Novo Okama e Newcomer. Recém-chegado. E o que mais? Bom, Clay e Vankov são os únicos Okamas até agora que são capazes de trocar de gênero por conta própria, devido às habilidades de suas akumanomis. Hum,
0: interessantíssimo. Muito bom, muito bom. Diga assim, conte pra nós sua sabedoria. Então,
1: até o momento atual da história de One Piece que nós sabemos, só humanos foram mostrados é, é, como Okamas. A gente não viu nenhum mink Okama, nenhum, nenhum tritão Okama, gigante. nenhum gigante, nenhuma outra raça.
0: Isso das principais raças, porque a gente tem também os animais que a gente já viu como Okama também.
1: E também tem a canção preferida dos Okamas, que é chamada Okama oh, Way, que é um trocadilho de Okama oh, Way.
0: Aquela que começa... On,
2: do, on. Exatamente, que o bom Clay canta bonitinho.
1: Dando um girinho do balela, fica girando.
3: E sem o anime a gente não saberia como seria a música, não é mesmo? Fica a dica. <risos>
0: Antes da gente encerrar aqui, só pra gente fechar com chave de ouro aqui, se é o cheio de debates, eu tenho uma pergunta final pra fazer pra vocês, eu quero a opinião de vocês. Afinal de contas, o Oda faz uma boa representação dos Okamas em One Piece, sim ou não? E por que justifiquem suas respostas?
1: Eu já me formei, eu não sou obrigado a passar por esse questionamento de e novo
0: é obrigado, sim, porque você está aqui, quem manda nesta coisa sou eu, mentira, não é, mas eu...
1: Sim, senhor, Marechal.
0: <risos> ah, você assim, fala pra gente, abre seu coração, compartilha sentimentos.
1: Eu... <risos> eu acho que... Não pode, né, colocar eu acho, porque senão dá meio, meio certo, né? Mas aqui a é minha opinião não é, não é prova, então eu posso falar. Eu acho que sim, o Oda representa bem essa diversidade de... Do, dos Okamas, mostrando que eles são pessoas pessoas, né? Não são é monstros nem nada, não é uma coisa que você tem que ter medo. Então, todos os personagens, sempre que se refere a eles, falam que são pessoas legais e tudo, a gente e, e as atitudes deles também mostram que são pessoas legais. Então, é isso. Eu acho que sim, representa legal.
0: 10 de 10. 10 de 10. Quem mais? Aquela, né? Aquela, tá todo mundo com medo. Eu tô Quem mais agora? Eu
2: acho que o Oda, ele é... numa cultura tão complicada como a japonesa que a gente já viu aqui, que é bem, de certa forma conservadora, que tem esses pequenos né, problemas e atritos é, o Oda, ele apresentou né, os Okamas de uma forma muito positiva, na né, história, muito mais positiva do que é, a gente poderia imaginar, assim, sabe vindo de, de uma cultura japonesa que é relativamente conservadora nessas questões então, sim, concordo que ele representa muito bem.
0: E hum, você, 27? Eu
3: acho que ele fala muito bem deles, o jeito que ele abordou, que ele chegou e falou, fez a cabeça de muita gente mudar, deu ar da positividade do que pode ser também. Eu acho que também pode englobar um pouco também, não foi o Kama, mas eu creio que quando o, o, o Tom falou pro Frank, poderia ser englobado nisso. Não sei se vocês entenderam. Que tem orgulho, seja o barco. Ah, sim, sim, sim. Eu creio que ele também abordou disso e eu só sinto pena que tem tanta mensagem positiva que o Oda dá. Eu comecei a respeitar muito mais eles, mas tem fã desse tem que ainda fala merda, né? meu mostrando. Isso
0: aí é aquela galera que tá assistindo com o olho errado, né? Que a gente sabe qual é o olho que eles estão usando. E eu acho também que falta Okama's Melody, não tem.
2: Tem a Nami? Quem disse que não? A Nami não... Se... <risos> é. Você
0: bem que serve pra ser para homossexual, então é verdade. Como não? É a personagem é uma das personagens principais. É verdade, é verdade. Opa, a gente tem uma suspeita.
3: <risos> Ó, Cama
1: Melody, a gente não viu, mas Cama tinha lá em Pelo tinha umas bonitas. Mas era mulher mesmo? Não, era homem que se transformei em mulher. Então... Ele fala, ele fala que todo
0: mundo que é homem era mulher e mulher era ó, virou homem tá tudo trocado. Pode ser que é, alguns deles que estão ali sejam mulheres, mas não tem como a gente saber se originalmente é. eles eram uhum. é, mulheres ou não. Então, não tem como saber. Mas eu acho que o Oda
3: volta é muito pro lado só dos homens mesmo. Porque até uhum. o dublador, o primeiro dublador do, do Ivankov, era... o Oda fez muita amizade com ele. Acho que foi por isso que até
1: incluiu e queria que ele dublasse o Ivankov. Meio que como se tivesse criado o Ivankov em homenagem ao amigo dele, a, né? É o amigo dele, o dublador lá. Uhum.
0: E a minha opinião aqui, já vocês falaram muito bem não tem muito mais o que acrescentar, mas acho que o Oda já escorregou algumas vezes, sim, sim, já escorregou mas eu acho que tem muito o mais que? coisa positiva, na parte do de botar lá eles correndo atrás das pessoas e tudo mais e fazendo elas vestirem é, as roupas contra vontade, é, né? É,
1: ficou, ficou aberto a, a, a pessoal achar, pensar coisa errada.
0: Mas era pra zoar o Sandy Então, mas ele escorregou ele escorregou no sentido de que isso daí mesmo que a intenção dele tenha sido pra ser Zoado, o Sanji ser zoado, algumas pessoas podem acabar interpretando de uma outra forma. Não que é a intenção dele, né? Mas, tipo, ficou aberta, sabe? A... Ficou muito subjetiva a interpretação. Viu? Um bando de yokama quer obrigar que seja que nem eles, sabe? Essa... Esse tipo de comentário. Teve essa, essa brechazinha que ele acabou deixando? Tem. Eu acho que foi é, pejorativo, eu já disse que não. Acho que foi completamente inocente, foi só pra humor. Mas, enfim, de um modo geral, a maioria das vezes que o Oda aborda os Okamas, eu acho que ele aborda de uma forma muito positiva, então eu acho que sim, o Oda faz uma ótima é, representação do Okama em One Piece e espero que ele continue fazendo ainda, que eles apareçam mais vezes na história, e nós vamos ficando por aqui agora, porque falamos bastante sobre o Okama de One Piece, e agora a gente deixou aí vários debates livres para que vocês, ouvintes do ApexCast, participem e mandem a opinião de vocês com todas essas perguntas aí, esses vários pontos que nós levantamos, e mandem pra gente por e-mail, deixem aí nos comentários do site mandem perguntas também pra gente, fanart, tem um monte de fanart horrorosa que vai fazer os olhos da gente sangrarem pra vocês poderem fazer. E a gente deixa aí a nossa mensagem é, de positividade nessa, nessa semana aí da, do Dia Internacional do, do Orgulho Gay. E que vocês amem o próximo, acima de tudo, respeitem uns aos outros, que acho que é isso que vale. E... O camaway away pra todo mundo. Exatamente. Oh, ok, então é durador do parto, mas nós temos que partir. Mas estaremos de volta no próximo ApexCast semana que vem. Até lá. O camaway away pra vocês, pessoal. Até
2: mais, gente. Muita purpurina pra vocês, beijos
0: Falou